0: Manuel, ¿la temperatura del planeta está subiendo, se está calentando? ¿Es un hecho, el calentamiento global?
1: Es un hecho indiscutible que desde, en época posterior a la Revolución Industrial, la temperatura del planeta ha venido calentándose y en especial en la, desde la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Y probablemente a estas alturas estamos aproximadamente en un calentamiento de 1,2, 1,3 grados, con respecto a la época preindustrial, o sí, es un hecho indiscutible que, que el clima del planeta se ha venido calentando.
0: Y está igualmente probado o es igualmente indiscutible que el CO2 emitido por la actividad humana uh -huh. mediante la combustión de, de la, la quema de combustibles fósiles es, si no el principal, uno de los principales causantes de este calentamiento.
1: También, sin duda. O sea, sin duda, eh, la concentración de CO2 en la atmósfera eh, ha venido incrementándose de manera significativa, otra vez más desde la Revolución Industrial y especialmente desde la segunda mitad del siglo del siglo XX, la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y hay una clara correlación entre la cantidad de CO2 y el aumento de la temperatura, lo cual... La correlación por sí misma no implica nada si no se demuestra además la causalidad, ¿no? Pero parece más allá de, de toda duda razonable, o parece altamente probable, si lo queremos ver así, que hay una causalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿O ¿Cuánta influencia tiene? Es difícil de decir. La ciencia del clima es una ciencia muy compleja y hay que decirlo porque muchas veces la sociedad generalista busca en la ciencia respuestas absolutas. ¿no? Y la ciencia no tiene respuestas absolutas cuando estamos en medio del proceso de creación de conocimiento científico. Y este proceso de creación de conocimiento científico puede tardar décadas o siglos. ¿no? Uh -huh. y en ese intervalo de tiempo no tenemos todas las respuestas pero tenemos muchos indicios ¿no? de, que, de que así es entonces eh, podemos afirmar que ¿Todo el calentamiento viene de la mano del CO2 emitido por el hombre? No podemos afirmar que todo sea así, pero que tiene una influencia
0: sin duda. Pero el CO2 he entendido y he escuchado a, a, bueno, a conocedores, por supuesto, mucho mayor más conocedores que yo, que no es un gas malo. Que sea un gas que produce, que tiene este efecto invernadero, uh -huh. es una cuestión, pero es un gas necesario y que encima... Propicie y promueve la vida.
1: Yo, cuando se habla de cuestiones científicas, hay que tratar de ser formal con los términos científicos, ¿no? Y lo que es cierto, y muchas veces se abusa del lenguaje, y se dice que el CO2 es un contaminante, y no lo es. El CO2 no es un contaminante, es un gas de efecto invernadero. Eso es. Es un gas que ocasiona un calentamiento global, pero no es un contaminante, no es algo que, que te mate, no es un veneno.
0: Vale, yo creo que hay que, hay que distinguir los dos, los dos términos. ¿no? Es que lo, lo dices porque también, sobre todo los, desde la política y la propaganda porque se hace muchísima acerca de este asunto, más, eh, más mmm, mediática se, se plantea que la gente se nos muere en las calles. La gente respira aire contaminado, se mueren uh -huh. y se vincula a este, a este CO2 uh -huh. o las emisiones. Lo que pasa es que cuando eh, uno habla de gases de efecto
1: invernadero eh, o cuando uno habla de la combustión de combustibles fósiles, generalmente le viene el CO2 a la cabeza pero cuando uno quema combustibles fósiles en realidad salen más cosas que CO2 salen otras cosas que sí son contaminantes y que sí causan daños a la salud de las personas como óxidos nitrosos o sulfatos, es decir, otro tipo de, otro tipo de, de, de compuestos químicos que salen de la combustión que sí que generan daño a las personas. Y esto está claramente demostrado. ¿no? Pero el CO2 no es uno de esos gases. El CO2 ah. tiene otros problemas, que es un gas de efecto invernadero y nos, eh, nos genera un cambio, un calentamiento global pero son dos tipos de gases distintos pero que salen del mismo sitio de la combustión de combustibles fósiles por eso a veces se mezcla y se mete todo dentro
0: de la misma cesta ¿no? entonces cuando se habla de descarbonización estamos haciendo una especie de una, un brochazo gordo exacto que a veces, bueno, que, que es impreciso acabas de comentar que el CO2 es un gas para la naturaleza necesario y que uh -huh. no, es un, no es contaminante en sí pero se, la meta es esa descarbonización. Sí,
1: eso yo creo que es también un abuso del lenguaje. Porque al final, si tú reduces las emisiones de dióxido de carbono porque estás reduciendo la quema de combustibles fósiles, reduces también las de todos los demás, de ¿no? en una medida proporcional. Entonces, bueno, yo creo que por, sim por simpleza en el lenguaje... Por simplificación y por tratar de crear eh, una narrativa que, que sea accesible a todo el mundo, se habla de descarbonización, que es algo fácilmente entendible, y el resto pues, va correlacionado con ello, ¿no? Así Mi, de simple. Eh,
0: vale, eh, eh, te lo pregunto porque este libro En busca de la libertad, El Planeta en Peligro, publicado por Gaveta Ediciones, aquí se hacen. es un libro muy interesante donde abordas, aparte de estas cuestiones que te acabo de plantear, algunas tan, vamos a decir, siniestras como la siguiente. La siguiente es. Si eh, la quema de combustibles fósiles nos da la energía para desarrollar las actividades humanas, uh -huh. las actividades humanas están en la base del problema de calentamiento global. Cuantos más humanos hay en el planeta, más actividades se van a desarrollar. Con lo cual, si sigues esta lógica, al final vas a abordar un asunto como que es que somos demasiados. Hay que empezar en pensar en decrecer la población.
1: Bueno, es muy interesante esto que, esto que comentas, es la, la base racional detrás de muchos discursos que nos encontramos en la actualidad, que no son discursos nuevos, son discursos que tienen más de 200 años. ¿no? Luego iremos a Maltus cuando llegue el momento y hablaremos de él. Pero no es así, no es así. Es cierto que el desarrollo de la humanidad y el progreso, cuando uno analiza la historia de, de las sociedades, eh, las sociedades ricas, la nuestra por ejemplo su desarrollo ha estado fundamentado eh, básicamente en el uso de combustibles fósiles hay una correlación muy clara entre el consumo de energía y los niveles de riqueza de los países al final los ricos somos ricos porque consumimos mucha energía y esto es algo que a mí me gusta decirlo siempre eh, yo creo que en aquella conferencia que di un día aquí también lo debí decir porque lo digo en todas ¿no? que la causalidad va en una dirección y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No consumimos energía porque somos ricos. Es al revés. Somos ricos porque consumimos energía. O sea, la causalidad va en una dirección. No, 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 es no va en las dos. No es, no es bidireccional. Esto quiere decir que es muy difícil ser rico sin consumir grandes cantidades de energía. El problema es que hasta ahora la energía solo venía de los combustibles fósiles. O bien venía del carbón, o bien venía del gas, o bien venía del petróleo, o si eres una sociedad todavía más atrasada, pues de la madera. Vale. Con la madera hacemos un, un, un cambalache, hacemos un truco y nos creemos que el CO2 que emite la madera cuando la quemas es equivalente al CO2 que capturó cuando esa madera estaba era un árbol ¿no? y estaba vivo. Bueno. Nos lo podemos creer, yo tengo muchos matices a esta teoría, pero bueno, aceptamos barco así en primera aproximación. ¿no? Pero todos los demás fuentes energéticas, todas las demás fuentes energéticas que la humanidad ha venido usando desde la Revolución Industrial, incluso ya un poquito antes, pues son combustibles fósiles. ¿no? Y al final, pues se tiene unas enormes emisiones. Pero ya estamos viendo, desde hace ya unas décadas, que los países ricos, y luego diré por qué los ricos están desacoplando su crecimiento económico de las emisiones de CO2. Que no del consumo energético, pero sí de las emisiones. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente mudando a sistemas y a modelos energéticos que sean menos intensivos en carbono. Por ejemplo, uno puede ir a buscar los datos de Suecia y en los últimos 35 años aproximadamente, uno verá como el PIB de Suecia se ha doblado mientras que las emisiones de dióxido de carbono han disminuido. Esto lo pueden hacer los países ricos. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología necesaria y el capital para poder invertir en tecnologías que sean menos intensivas en carbono. Esto un país pobre no lo puede hacer. ¿Vale? Por eso, mmm, decirles a los países pobres que el principal problema de la humanidad es el cambio climático. Cuando ellos no tienen acceso a las tecnologías necesarias para desarrollarse sin emitir el carbono, a mí me parece un dilema moral de difícil encaje. Y me parece un argumento que se puede eh, poner sobre la mesa cuando uno está muy bien los domingos sentado en el sofá de su casa calentito y se permite dar estas lecciones morales al mundo. ¿no? Pero lo cierto es que en el mundo hay 2.000 millones de personas que viven por debajo del umbral de la extrema pobreza y hay más de 800 millones de personas que no tienen ni siquiera acceso a la electricidad. Yo creo que conviene tener cuidado con estos mensajes ¿no? y esta, y esta superioridad moral de la que tanta gala hacemos en Occidente porque yo creo que no nos va a llevar a nada bueno. Bueno.
0: Manuel, siguiendo, siguiendo la lógica que has explicado, si consumir energía ha sido la fuente y el origen, la base de nuestro enriquecimiento, dejar de consumirla, consumir menos, nos puede empobrecer. Y te digo también, acabas de decir que se desacopla, en países como Suecia has puesto como ejemplo, el, 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 eh, el consumo de, de energía de las emisiones. Pero lo que se está planteando ya en Europa es consumir menos energía. Exacto. Que se reduzca, corrígeme un 35%, sí eh, pero por motivos de eficiencia efectivamente lo que lo que es que nos amenaza, nos aboca es un empobrecimiento drástico bueno, inevitable
1: nos aboca un empobrecimiento si no conseguimos desarrollar la tecnología necesaria para aumentar la eficiencia es decir si uno cambia las bombillas incandescentes de toda la vida por bombillas led uno tiene el mismo servicio no? Mm -hmm pero consumiendo mucha menos energía. ¿Por qué? Simplemente porque la bombilla es mucho más eficiente. Si tú consigues desarrollar una tecnología que te permita ahorrar energía obteniendo el mismo servicio, no hay ningún problema. Vamos en la buena dirección. El problema es si tú me dices que las bombillas LED no se inventan, sigues con las mismas bombillas incandescentes y me dices, tienes que ahorrar un 35%. Pues es que eso solo se puede hacer apagando la luz un 35% del tiempo. Entonces nos enfrentamos, como todo en la vida, a un problema tecnológico. Si no somos capaces de desarrollar las tecnologías necesarias que nos permitan hacer un ahorro y una eficiencia energética, pues la única solución a un ahorro es de crecer, es decir, consumir menos. Y de crecer sin haber desarrollado nueva tecnología significa empobrecerse. Gastar menos energía habiendo desarrollado nueva tecnología no tiene por qué significar empobrecerse. Entonces al final estamos en un problema tecnológico. y Pero el problema es que no estamos desarrollando las tecnologías necesarias para eso que nuestros líderes políticos ponen en hojas Excel. Porque las hojas Excel lo aguantan todo. Pero luego hay que ir a la realidad. Claro. Y al final como todo insisto, es un problema de desarrollo tecnológico para el cual se necesita
0: ahorro, inversión en capital e innovación. No hay otra receta. Te cito, nuestra calidad de vida no es un derecho que nos haya sido otorgado, sino que es el fruto de siglos de trabajo y de crecimiento económico asentado sobre el consumo de grandes cantidades de energía. ¿Es lo que está en juego nuestro, nuestra calidad de vida? Desde luego, lo está.
1: Si es ir a un esquema de bajada del consumo energético con la misma tecnología que la que tenemos ahora, es lo que estoy diciendo. Es ir a una, un descenso del consumo energético es porque Desciende la producción industrial, desciende nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Al final es una pérdida de calidad de vida y es una pérdida de progreso y es una pérdida de desarrollo. Decir lo contrario es tratar de engañar a la gente. Es llevarnos a la construcción de una narrativa política que es irreal y que nos va a llevar a resultados desastrosos. Por eso yo creo que una de las principales... Eh, prioridades que deberíamos tener los países occidentales, que somos los, los que nos lo podemos permitir, porque tenemos el dinero para ello, es invertir en desarrollar las tecnologías necesarias para conseguir esto. Sin poner en peligro y sin cercenar la capacidad de desarrollo y progreso humanos. ¿no? Cualquier otra cosa es simplemente condenar a mucha gente a la pobreza. Algo, primero, que moralmente es muy
0: discutible, y segundo, que esa gente no se va a dejar. No se van a dejar. Uh -huh. en el, libro, eh, el libro es una defensa de la libertad eh, como, como principios creadores de, de, de prosperidad, de desarrollo. Y hay una pequeña frase que tú dices que sin progreso no hay medio ambiente. Es decir, no son enemigos el progreso del medio ambiente. Al contrario. Es que se tiende a proyectar ese mensaje. Uh -huh. Que el progreso viene a costa del medio ambiente. Cualquiera que entienda... Eh, cuál es la dinámica del capitalismo
1: y cualquiera que entienda cuáles son las dinámicas de los mercados y se haya aproximado a ellos desde una visión eh, pragmática y una visión no visceral, llamémoslo así entenderá que el libre mercado se basa en ofrecer a las personas en intercambios libres aquello que las personas quieren, es decir una persona en un mercado libre, en un sistema capitalista, no se hace rica ni se hace millonaria porque haya coaccionado a millones de consumidores. ¿no? Lo hace porque ofrece algo que esos millones de consumidores valoran y están dispuestos a pagar por ello. ¿no? Eh, al final, eh, en esa lógica capitalista, la empresa que gana es aquella que consigue hacer más con menos. Es decir, la empresa que consiga hacer lo mismo utilizando menos recursos naturales va a tener más márgenes y, por tanto, va a sobrevivir frente a otras. Al final, cuando uno ve la evolución del capitalismo, ve que la evolución de las sociedades y la riqueza y el progreso a lo que conducen es a usos cada vez menos intensivos de los recursos naturales. De hecho, por ejemplo, si uno mira los datos de la producción agrícola de Estados Unidos, verá cómo la producción agrícola de Estados Unidos se ha multiplicado por más de dos en, los últimos, en las últimas décadas, utilizando la misma cantidad de suelo. ¿no? Uh -huh. Eso, si no hubiera desarrollos tecnológicos, implica que para producir el doble, necesitas el doble de suelo. Por tanto, sería imposible dar de comer a los miles de millones de seres humanos que estamos en el planeta si no hubiera habido innovaciones en el campo de la agricultura. Y como sucede en el campo de la agricultura, sucede en todos los demás campos de la economía. Esto, intuitivamente... O, o empíricamente, con sus excepciones, por supuesto, se ve en lo que se conoce como la curva de Kuznets. ¿vale? La curva de Kuznets nos dice que el impacto sobre el medio ambiente en función del nivel de riqueza de un país tiene una forma de campana. Es decir, cuando un país es muy pobre, tiene un impacto muy pequeño en el medio ambiente. Conforme ese país comienza a desarrollarse, su impacto sobre el medio ambiente es cada vez mayor. Cada vez mayor, cada vez mayor. Empieza a industrializarse, empieza a contaminar mucho: contamina los ríos, contamina los mares, contamina los suelos con productos químicos. No tienen ningún tipo de legislación medioambiental porque están preocupados en otras cosas. Están mm. preocupados de crecer. crecer. Para ellos, el medio ambiente no es algo que valoren. ¿Vale? Y luego volveremos a, a, al valor subjetivo de la naturaleza y el medio ambiente, si tenemos ocasión, que está bien muy interesante. ¿no? Pero llega un momento en que el nivel de desarrollo es tan alto que ya el medio ambiente empieza a ser un recurso, un recurso de mucho valor para esa población. Y es esa misma población la que empieza a demandar un uso más racional de los recursos naturales y un respeto mayor por el medio ambiente. Al final, cuando uno alcanza un nivel determinado de riqueza y ya deja de preocuparse por los valores primarios, ¿no? por dónde comer, dónde dormir y qué vestir, empieza a demandar otro tipo de cosas. Entonces ya, cuando uno tiene un nivel determinado de riqueza, ya no quiere vivir al lado de un río contaminado, no quiere vivir en una playa llena de aceite y de gasoil, no quiere vivir en un sitio donde no hay bosques porque se han talado todos. ¿no? Entonces llega un momento del nivel de desarrollo que alcanza un máximo el impacto sobre el medio ambiente y empieza a caer. Y eso lo hemos visto en, en el desarrollo de todos los países ricos. no entonces Al final, el desarrollo es la mejor receta para redisminuir el impacto sobre, sobre el medio ambiente. Igual que el desarrollo es la mejor receta para disminuir la natalidad. Y lo estamos viendo no en todos los países los países ricos con los grandes problemas de, de natalidad, que también es un tema muy interesante al que podemos, al que podemos volver luego. Y de hecho... Yo lo explico detalladamente en el libro y sobre todo doy la bibliografía para el que quiera profundizar más. Los mayores daños al medio ambiente que conocemos y a las personas por temas medioambientales y por temas de contaminación son en las repúblicas soviéticas y en la antigua Unión Soviética. Cuando cayó el muro, fuimos conscientes en Occidente de las catástrofes medioambientales que hay allí y allí relato varias, pero desde el accidente de Chernóbil para empezar hasta casi desecar el mar de Aral, todas, todas las tragedias medioambientales que había en el antiguo telón de acero, precisamente porque al no seguir una lógica de mercado, una lógica capitalista y una lógica de la búsqueda de los beneficios, no se hacía un uso eficiente de los recursos naturales. Y para producir una tonelada de acero en la Unión Soviética se gastaba el doble de energía que para producir la misma cantidad de acero en Japón por ejemplo. Uh
0: -huh. Y el doble de energía implica el doble de impacto en el medio ambiente,
1: Así de simple. Uh -huh.
0: Varias veces en lo que llevamos de conversación has aludido a los países, vamos a decir, menos desarrollados o en vías de desarrollo o comparativamente pobres. Tú y yo somos privilegiados del planeta por estar donde estamos uh -huh. y tenemos que tomar conciencia de que Occidente o el Occidente capitalista, las personas que viven como tú y yo vivimos somos un porcentaje muy pequeño de este planeta. Muy pequeño. El resto están aspirando para a llegar a ello. Y es así, no es ninguna exageración. Y esa aspiración, además, es legítima. Pero, escuchando lo que tú has planteado, ellos, se espera que... ¿Qué se espera de ellos? ¿Que asuman el coste de no desarrollarse? Yo creo que hay, hay Porque, corrientes de si, pensamiento si, que sí. Si el planeta se está calentando, que tú y yo... Estados Unidos y Europa, se tome esto muy en serio, es una mínima fracción, y lo sabemos porque tú hablas de ello, escribes sobre ello tú y colegas tuyos. Si, si todo sale bien, esto va a ser una gota en un océano, porque el océano lo marcan todos los demás que aspiran y tienen derecho a desarrollarse, como lo hicimos nosotros Usando los mismos recursos que proporciona el planeta. ¿Qué estamos planteando? Condenarles a la pobreza. Yo, yo, es que es,
1: es una pregunta muy interesante esta que haces porque podemos hacer el paralelismo con cualquier política eh, de igualdad, ¿no? Los que plantean las políticas de igualdad, al final, eh, por, por muy bonitas que queden en un papel, la, la experiencia real cuando uno las implanta en la sociedad eh, se traduce en que la igualdad consiste en igualar por abajo no por arriba, ¿no? Entonces, al final, como escribía mi, mi compañero Alfredo, ¿no?, operador nuclear en su último libro, Estrategia de la bombilla, dice, este, este tema del cambio climático es un tema en el que no nos podemos permitir dejar a nadie atrás. Esto de no dejar a nadie atrás, que es, es una frase muy manida ahora, ¿no?, de, de la narrativa política que ha adoptado incluso ya eh, la Unión Europea con el Fit for 55, ¿no?, que ya dice, el objetivo es no dejar a nadie atrás, y el NET 0-2050... En este caso es real. Es real. No, no podemos permitirnos dejar a nadie atrás porque al final las emisiones de CO2 de España no son ni el 1% de todas las del mundo. Es decir, si mañana España inventara una tecnología mmm, mágica que nos permitiera eh, consumir ingentes cantidades de energía emitiendo cero CO2, el mundo no lo iba ni a notar. Uh -huh. Y si lo hiciera toda la Unión Europea, son el 7% de las emisiones de todo el mundo. No uh -huh. lo iba a, apenas a notar el mundo. Es decir, no podemos desarrollarnos nosotros dejando a los pobres atrás porque el problema de las emisiones es un problema global y si ellos siguen emitiendo por mucho que nosotros no emitamos, el problema lo vamos a tener igual. ¿no? Mm. Y no podemos permitirnos no hacerlo. ¿no? Entonces al final claro eh, o bien ellos desarrollan las tecnologías o se desarrollan hasta ser ricos como nosotros y entonces emiten menos porque adopten tecnologías que son más caras, pero emiten menos CO2, o nosotros dejamos de emitir. O sea, es decir, nosotros dejamos de crecer para ir poniéndonos a su nivel. Es un poco un paralelismo ¿no? entre el debate de la igualdad. Yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que no hay ninguna persona en este mundo, en este planeta, a que tú le digas «Oiga, ¿usted está dispuesto a decrecer por el, por el clima?» Todos van a decir no, y de hecho hay una encuesta que hizo Associated Press hace unos meses en Estados Unidos y decía, "Oiga, usted está muy pre está preocupado por el cambio climático mucho." O sea, la respuesta mayoritaria era mucho, ¿no? Y decía, "¿Y usted cuánto está dispuesto a poner de su bolsillo, de su bolsillo para solucionar el problema del cambio climático?" No salía más de 15 dólares al año de media, o sea, la gente no está dispuesta a pagar por esto. Porque yo creo que en realidad no se lo creen. Porque si se lo creyeran, estarían dispuestos a pagar. Yo creo que en realidad no se lo creen. Por tanto, tratar de implementar a estas alturas políticas que quieran hacer un cambio en la sociedad, un cambio de paradigma social, yo creo que no van a colar. Es decir, la gente... La, la sociedad en general
0: no está dispuesta pero esa, esa locomotora de políticas en Europa la Comisión Europea por ejemplo en Estados Unidos su propio gobierno se es, está quemando leña, esto es más madera que esto es la guerra, te cito o la entradilla de una noticia publicada en el Confidencial en febrero del 23, o sea hace dos días abro comillas, la Unión Europea ha empezado a financiar la primera gran investigación sobre cómo implantar este concepto el de crecimiento, uh -huh. en el sistema y hasta el foro de Davos habla de ello cada vez más expertos ven en medidas de este tipo, de crecentistas, la única solución real, cierro comillas. bueno ¿Están en eso? Están
1: en eso, pero es una reedición más del discurso malthusiano en primera instancia, neomaltusiano después, desde los años 60 del siglo pasado. Es decir, vuelven a estar equivocados, como siempre. Lo que pasa es que estamos en un ambiente político muy propio para la intervención liberticida. ¿no? Ya nos sale gratis eh, coactar las libertades de la gente, porque todos los partidos están ya en esto. Me da igual el espectro político que, una, que uno coja. Desde el extremo de la izquierda hasta el extremo de la derecha, todos los partidos, absolutamente todos, con honrosas excepciones, de algún partido libertario, son extraordinariamente liberticidas. Y no les va a temblar el pulso y no les va a temblar la mano en hacer cosas del tipo, aquí tenemos al alcalde de Madrid, recientemente elegido ayer con mayoría absoluta, que no te deja entrar con el coche en el centro de Madrid. Uh -huh. ¿no? Y es un alcalde que se supone que es de un partido que respeta las libertades, pero no lo hace. ¿no? Uh -huh. y al final, todas estas políticas son, primero, políticas de control social, políticas profundamente liberticidas y, sobre todo, y lo que es peor, unas transferencias de, rico, de renta de pobres a ricos. Explica eso, por favor. Todas las políticas climáticas son transferencias de, de renta de pobres a ricos. Porque si tú tienes un Peugeot 205 de hace 25 años, tú, que no tienes el dinero para comprarte un coche eléctrico, no podrás entrar al centro de Madrid. Pero tú, con tu dinero, pagarás las subvenciones del que sí puede comprarse un coche eléctrico, que sí que irá al centro de Madrid, pagando tú, ¿no? Porque al final todas las subvenciones de las políticas climáticas, yo esto lo escribía en un artículo cuando salió eh, a la palestra ¿no? Eh, el tema del bono social de la electricidad uh -huh. y el bono social término que, que recibía el consejero Soria de la Comunidad de Madrid, que enseguida se apresuró Mónica García a pedir su dimisión… Sin saber que en casa de Mónica García también lo cobraban, claro. Luego, cuando ella se enteró, ella simplemente pidió, pidió perdón. Ella no pidió la dimisión para ella misma, ¿no? La dimisión siempre es para los demás, ¿no? Pero claro, el problema es que todas estas ayudas se dan sin ningún tipo de criterio de renta. Con lo cual tienes a la gente que cobra el salario mínimo interprofesional o los parados... Están financiando los coches eléctricos de los ricos, los paneles solares de los chales de los ricos, el cambio de las ventanas de PVC de los chales de los ricos, los cambios de la caldera de gas de los chales de los ricos. Al final, estás financiando todo eso tú, que tienes muchísimo menos dinero que esa gente que se aprovecha de esas ayudas. Por lo tanto, es una transferencia de pobres a ricos, por no hablar ya de impuestos más ambiciosos a nivel europeo, como la tasa de carbono a, a, a los combustibles fósiles, ¿no? que nos pusieron el precio de la luz y nos están poniendo el precio de la luz por las nubes, y al final pues son medidas absolutamente regresivas que afectan mucho más a los que menos tienen, ¿no?
0: Has comentado, has mencionado me, ma, neomalthusianismo, creo que ha sido el, el término. De sí. aquí hablas de ello hablas en el libro, pero no podrás negar, entiende la ironía, porque sé que lo explicas, lo he leído, que al ritmo en que vamos, vamos a agotar los recursos del planeta. No, no. Agotamos los recursos y encima contaminamos en el uso de esos recursos que nos vamos a, a ventilar en cuestión de menos de una generación. ¿Por qué no? No hay. Y quiero ser muy claro Venga. en este
1: punto, ¿no? Y creo que la gente que nos esté escuchando, por lo menos, se quede con la idea de decir, jo, este tío es tonto, ¿no? Es decir, no puede decir esto en serio. Los recursos naturales son infinitos, infinitos. Bueno, aquí ya muchos
0: van a desconectar el
1: vídeo. Pues, que sigan <risas> escuchando. Eh, los recursos naturales, o si lo queremos decir, son no finitos, si, si os gusta más, pero es lo mismo, ¿no? Los recursos naturales son finitos en sentido físico. Obvio. No somos tontos. Sabemos que la Tierra tiene el volumen que tiene y tiene la cantidad de recursos que tiene. En la Tierra hay el aluminio que hay, el carbón que hay, el petróleo que hay y no va a haber más. Es el que hay. Correcto. Son finitos en sentido físico. Pero sentido físico no nos importa nada. A nosotros lo que nos importa es el sentido económico del recurso. ¿Vale? Y ahora lo explicamos en detalle qué significa esto. Pero los recursos, en sentido económico, son infinitos. infinitos. ¿Por qué? Porque tú, como consumidor, tú no estás interesado en el recurso físico per se. Es decir, tú no estás interesado en el petróleo. Tú lo que estás interesado es tener un coche que se mueva. Si mañana todos los coches se movieran de manera eléctrica y se cargaran con energía nuclear, Tú el petróleo no lo quieres para nada. Bueno, lo querrás para hacer plásticos y otras cosas. Pero ya no lo utilizarás para mover coches. Uh -huh. Es decir, tú, al decir el petróleo, no te interesa por ser petróleo per se. ¿no? Yo siempre digo una frase que es muy estúpida y muy absurda, pero es muy ilustrativa. Que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. ¿no? Ni la edad de los metales se acabó porque se acabaran los metales. Sino que aparece una nueva tecnología que hace que la tecnología anterior quede obsoleta. El petróleo no se va a acabar nunca. No se va a acabar nunca, porque encontraremos alternativas al petróleo mucho antes de que el petróleo se acabe. ¿no? Y no hay ninguna sola evidencia, esto, es, esto está respaldado por infinidad de datos ¿no? a lo largo de la historia, no hay ninguna sola, evidencia, ninguna sola evidencia que nos diga que los recursos naturales se están agotando. No ya que se vayan a agotar. Sino que hay una escasez de recursos naturales. Ningún recurso natural, ninguno, está escaseando.
0: Bueno, me dejas me En dejas los últimos atónito.
1: 100 años. En los últimos 100 años, coge cualquier recurso y vamos a medirlo bien, porque la gente lo mide en dinero. Y dice, no, porque un kilo de estaño en 1950 costaba X dólares y hoy cuesta X dólares. ¿Ves? Ha subido de precio. No, hombre, no. O sea, vamos a hacerlo bien. No solo tienes que corregir la inflación, etcétera, etcétera. No, vamos a calcularlo bien. ¿Cómo se calcula bien? En el tiempo de trabajo que tú necesitas para poder comprar un kilo. Es decir, ¿cuánto tenía yo que trabajar en 1950 para comprar un kilo de estaño? X tiempo, el que sea. ¿Cuánto tengo que trabajar yo en el año 2023 para comprar un kilo de estaño? Coge el recurso natural que tú quieras. Va a ser menos. Va a ser menos tiempo. En 1830, voy a poner un ejemplo solo. En 1830, uno tenía que trabajar tres horas, tres horas de sueldo, para tener una hora de luz artificial por la noche en su casa. Hoy, una hora de luz artificial en tu casa te cuesta menos de un segundo de salario mínimo interprofesional en España. Tres horas, menos de un segundo. Eso es miles de veces más barato. Miles de veces más barato. Podemos hacer lo mismo para cualquier. Para los huevos, para el trigo, para la sal, para el azúcar, para lo que queráis. Y todo ha bajado de precio. Por tanto. No hay ningún indicio. Es decir, oye, los que decís que los recursos se van a acabar, os basáis en una lógica que aparentemente es racional. Dice, hombre, claro, parece que todo se va a acabar. Y parece que cuanta más gente haya, antes se acabarán. Ya, pero es que la realidad nos dice lo contrario. Y ahora, si queréis, explicamos por qué. Pero es decir, vuestra lógica de los recursos no se van a acabar no se sustenta absolutamente en nada. Por lo menos la mía de los recursos no se van a acabar se sustenta en la historia.
0: De todos los datos económicos que podemos revisar y así es. Refieres en el libro una, una anécdota de Paul Ehrlich y, y Julian Simon que apostaron precisamente a esto, porque te has referido que hay muchísimos datos que demuestran que los recursos naturales bajan su precio aquella fue una... Sí, esa fue la, la famosa... A ver, hay dentro de los líderes de los
1: discursos apocalípticos hay algunos que han sido emblemáticos ¿no?
0: Ehrlich, sí. Uno es activo, Paul Ehrlich que premios. sigue vivo,
1: sigue vivo, tiene 90 y algo años todavía, todavía hace muy poco tiempo, un par de meses ahora algo así, le dieron una hora entera a la CNN para re seguir repitiendo las mismas tonterías que lleva repitiendo mmm, 60 años, sí, 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 50 así. y pico sí, años, sí, sí. no, que no ha dado una, nunca, ha fallado en absolutamente todas sus predicciones, según él, a estas alturas Inglaterra ya no debería existir porque todos los ingleses se habrían matado unos entre otros porque no tendrían recursos, Estados Unidos tampoco debería existir, eso lo, lo dejó escrito, ¿no? Es decir, ha fallado sistemáticamente todas sus predicciones no seamos duros con él, no solo él. Absolutamente todos los discursos maltusianos han fallado estrepitosamente todas sus predicciones ya explicamos por qué, ¿no? Entonces esto a, a, a Paul Ehrlich que era un poco así como la punta de lanza del medioambientalismo americano en los años 70 cuando publicó eh, junto con su mujer un famoso bestseller que yo creo que vendió como 3 o 4 millones de copias ¿no? de, de Population Bomb, ¿no? La, creo que se tradujo como La Bomba Poblacional o algo así. ¿no? Que era precisamente ese discurso. ¿no? Paul Ehrlich hay que tener en cuenta que es, él es entomólogo. ¿no? Entonces, ¿dónde fallan sus predicciones? Luego lo cuento. ¿no? Pero le salió un competidor, que fue Julian Simon, que era un economista de la Universidad de Maryland. Y Julian Simon sabía de economía. Y sabía que los precios de los recursos naturales no estaban subiendo, ¿no? Y, y, y cuando un precio no sube, es que no hay escasez. Porque si hubiera escasez... Eh, o sea, si alguien cree que dentro de 50 años no va a haber petróleo, el petróleo no va a subir dentro de 50 años. Los futuros del petróleo ya van a subir hoy, ¿no? Entonces, esto que, que Julian Simon lo entendía muy bien, después de muchas discusiones, ¿no?, Acordaron hacer una apuesta. Entonces Julian Simon retó a Polerley y le dijo mira, vamos a hacer una cosa. Elige los cinco recursos que tú quieras. Reúnete con tu equipo y pensadlos y elegir cinco. Recursos naturales, los que queráis. Vamos a apostar, vamos a comprar virtualmente 200 euros de cada uno de ellos. O sea, mil dólares. Eran dólares, ¿no? Vamos a esperar 10 años y dentro de 10 años vamos a ver qué ha pasado. Vosotros decís que como va a haber escasez, pues los precios van a aumentar. Yo digo que no y los precios van a bajar. Bueno, pues efectivamente, eligieron cinco que yo creo fueron el cromo, el níquel, el estaño, no sé, eligieron cinco no recuerdo bien qué cinco el Wolframio seguro, y, y compraron 200 dólares de cada uno y se sentaron 10 años a esperar. Cuando pasaron 10 años, cogieron los precios, los corrigieron de inflación y había ganado Julian Simon por goleada, ¿no? A pesar de la humillación pública de Paul Erlich, no os creáis que Paul Erlich dejó de decir las anteces que decía. Siguió y sigue hasta hoy diciendo lo mismo, que los recursos naturales se van a acabar. Hasta tal punto que eh, Julian Simon le volvió a retar a otra apuesta. Dice, bueno, como no te callas, te reto a otra. Pero esta vez en vez de mil, diez mil dólares, ¿no? Pero se murió Julian Simon antes de que pudieran reeditar, reeditar la apuesta, ¿no? ¿Y dónde se confunden? Que aquí yo creo que es lo que a la gente le interesa. Pues por leer ligera un entomólogo. Entonces, para él, los seres humanos son como insectos. no Y es cierto que cuando uno coge una población de cualquier mmm, animal, que no sea el ser humano, es cierto que un cierto ecosistema pues, puede aguantar, puede soportar un cierto nivel de población de una especie. no Lo que se llama el límite K en un sistema biológico. Por encima del cual... Esa, esa especie pues está condenada, no a la extinción, pero sí a un ajuste poblacional muy duro. Es decir, el nivel de población tiene que ser acorde a los recursos que hay. Si no hay comida para todos, pues se van a morir muchos individuos. Entonces esto, cuando uno lo extrapola directamente a los seres humanos, pues tiene lógica, a priori tiene lógica, pero claro, se confunden en una cosa, que es que el ser humano es un, ser huma es un animal que piensa, no como el resto. Y el ser humano es un animal que no utiliza los recursos de la naturaleza tal y como los encuentra, sino que es un ser, el ser humano es un animal que hace los recursos. Los recursos no son, los recursos se hacen y los hace el ser humano. Por eso Julian Simon dice que el ser humano es el último recurso.
0: ¿Por qué? Eh, a ver, yo he leído el libro y aquí haces también un, un alegato de nuevo. Eh, enfrentando argumentos a los que plantean que el ser humano es el problema, Uh -huh. Julian Simón, y tú en el libro planteáis que del ser humano puede venir la solución, con lo cual cuantos más seamos, mejor, porque somos el recurso definitivo.
1: Exacto. Es que, es que vamos a tener un problema en el futuro, pero no va a ser de recursos, va a ser de seres humanos. Ahora, ahora os explico, ¿no? Es muy interesante este tema que estamos, que estamos tocando, ¿no? El ser humano es el último recurso. Mira, voy a poner un ejemplo. La arena. La arena. La arena lleva aquí pues, millones de años. En algún momento del pasado, el, el ser humano se da cuenta que si esa arena la calienta a cierta temperatura, se funde y puede hacer jarrones con ella. Pero muchos años después, se da cuenta que si la funde, puede hacer cristal y hace cristales. Pero muchos años después, el otro día, se da cuenta que esa misma arena, si la funde, puede hacer fibra óptica. El recurso natural es el mismo, la arena que lleva ahí toda la vida, que ha cambiado la tecnología. El uranio lleva 4.500 millones de años en la Tierra El uranio no sirvió de nada Hasta que se inventa la energía nuclear El petróleo lleva Millones de años Y el carbón lleva millones de años en la Tierra No ha servido de nada hasta que el ser humano Les da una utilidad Y eso nos vale para todo El aluminio, cualquier mineral que hay en la Tierra ¿De qué vale hasta que el ser humano... ¿Para qué quiere un oso el aluminio? ¿Para qué quiere un león el uranio? Absolutamente para nada, ¿no? El ser humano hace sus propios recursos. Por eso el ser humano es el último recurso. Por eso, cuantas más personas haya en el mundo, una persona viene, como decía Julian Simon, llega al mundo con una boca para comer, pero con un cerebro para pensar. ¿Vale? Y aquí está la clave del asunto. ¿En qué se basa el progreso? El progreso dice en el capitalismo y en la libertad. Correcto. ¿Pero por qué? En la división del trabajo en la división del trabajo. Si uno va a una sociedad poco avanzada, uno va a una tribu de la selva del Amazonas y pudiera entrevistar a todos los de la tribu, se dará cuenta que todos hacen más o menos lo mismo. Uno se levanta, se levantan por la mañana, las mujeres irán a por agua al río, harán la comida, se ocuparán de la familia, el hombre saldrá a cazar, todos saldrán a cazar. ¿no? Es decir, el trabajo colectivo, el conocimiento colectivo que hay acumulado en esa tribu es muy pequeño. Sin embargo, si uno viene a una sociedad occidental y coge al azar a una persona y le pregunta qué hace, y al azar coge a otra y le pregunta qué hace, harán cosas completamente distintas. Uno será cartero, otro será fontanero, otro será taxista, otro será ingeniero, otro será médico. Uh -huh. Al final lo que hemos hecho es dividir el trabajo entre muchos. La división del trabajo que ocasiona, ocasiona que aumente mucho las disciplinas de conocimiento uh -huh. porque una persona está enfocada solo en una cosa con lo cual puede mejorar mucho esa cosa aumentar mucho la eficiencia de los procesos, desarrollar tecnología solo para esa cosa, con lo cual las disciplinas de conocimiento crecen muy rápido. ¿Qué hace falta para que el trabajo se divida,
0: gente? Muchas personas. Muchas personas. Podemos ser pobres, eh, pocos o po pocos y pobres o muchos y ricos o creo que lo decía Hayek lo decía Hayek.
1: Y yo ahí pongo un ejemplo, no, no me acuerdo de los números exactos, pero un, pongo un ejemplo de los médicos. Al final dices, mira, si tú coges un sitio, una población, dices, como España, ponte que hay un médico por cada 2.000 habitantes. Imagina que hay un médico por cada 2.000 habitantes. Por decir un número, nos vamos a inventar los números. Hay un médico por cada 2.000 habitantes. Claro, pero de cada 50 médicos, uno es pediatra pues ya necesitas, hay un pediatra por cada 100.000 habitantes. Si no tienes 100.000 habitantes, no hay pediatra. Pero si tú quieres un pediatra especialista en neurocirugía, pues a lo mejor es uno de cada 100 pediatras. Pues ya necesitas 5 millones de habitantes para tener un neurocirujano pediátrico. Es decir, si en tu población hay 5 millones de habitantes, no vas a tener un neurocirujano pediátrico. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Si no hay gente suficiente, no hay especialización del trabajo. Entonces, ¿Cuál es el problema que vamos a tener en el futuro? ¿Vamos a tener un problema de recursos? No, vamos a tener un problema de personas. O sea, imaginaros que mañana redujéramos la población mundial a la mitad y que en lugar de haber 8.000 millones de personas, hubiera 4.000 millones de personas. ¿Sabéis cuál es la conclusión inmediata? Que los 4.000 millones que queden tenemos que estudiar el doble tenemos que trabajar el doble para vivir igual de bien. Tienes que tener acumulado todo tu conocimiento más el del otro que no está, que ha desaparecido. Uh -huh. Entonces, al final, lo que nos va a pasar en el futuro es que conforme empieza a declinar la población mundial, allá por 2050, 2060, se cree que va a tocar pico, probablemente en el entorno de los 9.000 millones, y empieza a declinar, lo que vamos a tener en el futuro es un problema de división del trabajo. Es un problema de que no vamos a poder seguir progresando porque no vamos a tener gente y no vamos a ser capaces de desarrollar tecnología a la misma velocidad porque no vamos a ser capaces a dividir el trabajo y las disciplinas de conocimiento a la misma velocidad que estamos haciendo ahora, por tanto el freno del progreso en el futuro y es un tema que a mí me preocupa enormemente va a ser un problema de falta de seres humanos, no de sobra de seres humanos, o sea, no vamos a tener problemas en el futuro por falta de recursos sino por falta de seres humanos, cuanto más seamos mejor
0: Volviendo al tema de la energía del que hablas, vamos a hablar después de Nucleares, sí por favor, el segundo libro, pero por acabar el primer libro. El problema de recursos va a ser, como bien acabas de explicar, de seres humanos, pero para esa actividad, ese progreso, esa división del trabajo falta energía y tú dices en el libro y cito, no nos engañemos, en el mundo no existe ninguna fuente energética lo suficientemente abundante, confiable, estable y barata para sustituir a los combustibles fósiles a escala global. ¿Eso es así? no eso, hay Eso es así. No existe.
1: Y es un, es un problema porque, porque a la gente se nos ha hecho creer que sí. Claro, y las este renovables. Es, este es el gran problema que tenemos en Occidente que estamos demandando a nuestros políticos soluciones imaginarias que ellos mismos nos han vendido en un relato falso. Es decir, nos llevan vendiendo décadas, por lo menos 15 años, que ya está, que ya, que ponemos renovables y, 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 y todo solucionado. Y nada más lejos de realidad. Primero, que las renovables únicamente valen para producir electricidad. De momento. ¿Vale? Con lo cual... Para el resto de sectores de la economía no nos sirven absolutamente de nada. Y segundo, no podemos ser tan ingenuos. O sea, cuando uno va a los datos de la realidad... Mira, año 2000, año 2000 hace 22 años, ¿eh? no hace tanto. Año 2000, porcentaje de combustibles fósiles en la energía del mundo. 85,6%. 85, o sea, casi todo es combustible fósil. Año 2022... 2021, perdona, los datos son de 2021. Año 2021, 21 años después. Después de 20 años de intensísima inversión en energías renovables auspiciada por todos los países del mundo que tenían el dinero para poder permitírselo. Entre ellos España, Alemania, los países ricos del mundo. Después de una ingente inversión en base a subvenciones y subsidios de las energías renovables, el porcentaje de combustibles fósiles en el mundo ha bajado del 85,5 al 82,3. Es decir, no se ha notado. No se ha notado. Los combustibles fósiles son la fuente de energía mayoritaria del mundo. Y va a seguir siendo la fuente de energía mayoritaria del mundo las próximas décadas. El discurso de NET 0 a 2050 a la Unión Europea no se lo creen ni los que lo escriben. No se lo cree nadie. Nadie. Y esto nos lleva a problemas mucho mayores que podemos comentar luego, que es que nos estamos gastando demasiado dinero consiguiendo demasiado poco, me refiero a acción climática, ¿vale? Es decir, estamos gastando un montón de dinero y apenas estamos consiguiendo reducir las emisiones, bueno, de hecho, no las estamos consiguiendo reducir porque las emisiones globales del mundo no paran de aumentar, ¿vale? Las estamos consiguiendo reducir en algunos países ricos, ¿no? Pero como decía antes, no podemos dejar a nadie atrás, de nada vale que nosotros avancemos y el resto no avanza con nosotros. Entonces, al final, estamos gastando un montón de dinero, del orden de 1 trillion, o sea, inglés, al año en políticas climáticas y, la reducio y las emisiones no están reduciendo. Y al final lo que estamos haciendo es seguir condenando a los países pobres del mundo a permanecer pobres durante décadas.
0: De las dos estrategias que, de las que hablas en el libro, en En busca de la libertad y luego también en Nucleares sí por favor, la mitigación del, del problema de emisión de CO2 o la adaptación frente al problema... En Occidente hemos elegido la primera. Que acabas de plantear tú que es un tiro en el pie. Que no se lo, pueden, no se lo van a creer ni ellos. Eso de decir, de la noche a la mañana echamos el cierre, decrecemos el uso, bueno, reducimos el uso de energía un 30%. Uh -huh. Eso ya hemos explicado que nos conduce. Sin embargo, vamos por ahí. En lugar de adaptarse. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la energía nuclear. Ya contamos con una energía limpia que no emite CO2. Si es que ese es el problema, uh -huh. de lo cual todo aquí en abundancia abundante, segura y barata, pero no se quiere ni ir a hablar de ella, por lo menos en España.
1: Bueno, es que decías, ¿no? En los países ricos hemos decidido eh, apostar todo a la mitigación. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos adaptados, más o menos, si somos lo suficientemente ricos. A ti te viene en Madrid una ola de calor de 45 grados de 10 días. Bueno, pues subes el aire acondicionado 2 grados y el día
0: te lo pasas en la piscina. Me voy a la sierra y se trabajo acabó. desde mi casa, desde el chalet. Os venís todos a Asturias, que os recibiremos bien.
1: ¿No? Pero ¿qué hace alguien de Ruanda en su casa de chapa? Si tiene casa de chapa. ¿No? Entonces al final dices, tú estamos apostando todo a que vamos a ser capaces de reducir las emisiones. Y con eso, ser capaces de frenar el calentamiento y hacer que de aquí a final de siglo el calentamiento global del planeta no supere el 1,5 grados, que otra vez no se lo creen ni ellos, ¿no? Y así, pues pasará lo que ellos dicen que va a pasar. Vale, y yo digo, ¿y si no lo consigues? A pesar de todo lo que te estás gastando, ¿y si no lo consigues? Porque no gastamos o no dedicamos dinero a políticas de adaptación. Al final... Todos tenemos claro que un eventual calentamiento global se soporta mejor si eres rico que si eres pobre, ¿no? Y todos tenemos claro que ante un eventual calentamiento global la agricultura en ciertas zonas va a sufrir, pero va a sufrir menos si yo desarrollo semillas modificadas genéticamente capaces de aguantar sequías y de crecer en climas extremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no queremos hacer nada de eso. No queremos hacer nada de eso porque desde nuestra autosuficiencia occidental de países ricos y de nuestra superioridad moral insufrible e intolerable, creemos que los pobres del mundo van a hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros. ¿no? Y cuando uno analiza el impacto económico del cambio global y no hace falta irse a ninguna fuente judeo-masónica extraña, uno se va al propio IPCC y mira los análisis económicos. Lo que pasa es que yo creo que no se los mira nadie. no Y cuando uno mira los análisis económicos, ve bueno que el mundo se ha calentado ya 1,2, 1,3 grados y de, y de momento no está nada claro si el impacto es negativo o positivo. Parece que positivo, de momento. Y está muy claro que a futuro el impacto del cambio climático en la economía va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Vale? Pero todo el dinero que te estás gastando ahora para intentar frenar ese impacto negativo económico en el futuro que no vas a conseguir evitar, y aquí está el matiz, te está impidiendo que los países pobres del mundo se desarrollen y entonces sean capaces de aguantar mucho mejor las consecuencias de ese cambio climático que tú no vas a ser capaz de evitar. Sin embargo, estamos todos en este lado de la política y no en aquel. Y no tienes nada más que ver cuando un huracán pasa por Haití y lo arrasa y el mismo huracán pasa por Estados Unidos y no se muere nadie. No se muere nadie. Lo que pasa es que te sacan la gráfica, el relato, ¿no? Te sacan la gráfica y te dicen, los huracanes son cada vez más destructivos. Te dice, sí, claro, porque el PIB acumulado en la costa de Florida, que no hay más que chales de dos millones de dólares cada uno, pues claro, sí, en PIB la destrucción es brutal, pero en vidas humanas no se muere nadie. Ahora vete a Haití, cuando pasa un huracán, que viven en cabañas. ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Sacar a Haití de la pobreza y que Haití sea Estados Unidos. Y entonces tendrán muchos menos problemas.
0: Yo hablo con, con amigos, digo, eh, lo que estamos haciendo nos lo podemos permitir porque Europa va a poder comprar el barril de petróleo a cifras muy superiores a la que se vende actualmente, pero Madagascar o Djibouti o Guinea Ecuatorial no. No,
1: claro que no. Claro que no. Y no
0: pensamos en eso. Hemos visto la gasolina a dos euros,
1: ¿no? Y, y ya está. Pues no pasa nada. Hemos visto el mercado mayorista de electricidad a casi 1.000 euros un día. No pasó nada. Hemos tenido el mercado mayorista de electricidad por encima de 150 euros meses. No pasó absolutamente nada. Somos tan extraordinariamente dóciles que los políticos, por eso vuelvo al discurso anterior, ¿no? Los políticos son tan absolutamente liberticidas porque nosotros somos tan absolutamente dóciles que nos dejamos hacer de todo. Uh -huh. Sin protestar, ¿no? Nos encerraron en nuestras casas meses sin protestar. Nos decían, ahora mascarilla, ahora sí, ahora no. Ahora te la pones, ahora no viajas, ahora sí viajas. Ahora vas a trabajar, ahora no. Ahora, no, ahora vas aquí, ahora vas allá. Y no protestó nadie. Pero no, ya no en España. En todo el mundo. Uh -huh. En todo el mundo. Somos tan dóciles que hacen con nosotros lo que queramos. O sea, que al final harán con nosotros lo que queramos. Lo cual no va a evitar que digamos que lo que están haciendo no es correcto. Y desde luego no es la forma eficiente de gastarse el dinero.
0: Uh -huh. Te cito. La energía nuclear nació para la guerra llevando en su mismo ADN el pecado original de su creación. Esa puede ser una de las razones por las que nuestros gobernantes no quieren ni hablar de ella. Y el mundo le sigue el juego. Yo creo que es...
1: Disculpad. Yo creo que es efectivamente una de las principales razones. ¿no? Y es la principal razón porque luego, a, a raíz de eso, los grupos medioambientalistas, fundamentalmente los americanos, que es donde empieza todo el movimiento antinuclear, eh, y luego ya se traslada ¿no? a otros sitios, todo el rato, desde ese momento, intentan mezclar la energía nuclear civil, que produce electricidad, con la energía nuclear militar, que produce bombas, que son dos conceptos completamente desconexos totalmente, los intenta mezclar dentro del mismo saco para utilizar la oposición a las armas nucleares que tiene cualquiera, ¿no? Y meter en el mismo saco la energía nuclear. Entonces dices, bueno, es que si te pones a una cosa, pues te pones a todo, ¿no? Y esto viene precisamente de esto que, que comentas que yo he escrito, ¿no? Eh, cuando la Primera Guerra Mundial, el carbón alimenta a la Primera Guerra Mundial, el carbón y la madera, ¿no? Pero fundamentalmente el carbón. Claro, el carbón, durante más de un siglo había servido para mover máquinas, mover telares, mover industria, generar riqueza, generar desarrollo, generar, pobre, generar eh, progreso, sacar a la gente de la pobreza. Y eso viene del carbón. La gente cuando mira el carbón lo ve como una fuente de riqueza, lo ve como una fuente de bienestar. La energía nuclear nace, nace con dos bombas atómicas. Nace para la guerra, nace para la muerte. No tiene la oportunidad, como tuvo el carbón o como tuvo el petróleo, de mostrarle a la sociedad todo el bien que podía hacer. Lo demuestra a posteriori, pero ya el pecado original es, irre es irremediable. ¿no? O sea, Probablemente pocas tecnologías hayan salvado más vidas en el mundo que la energía nuclear en los hospitales. ¿no? Pero la gente cuando piensa en la energía nuclear piensa en las bombas atómicas, piensa en los accidentes nucleares. ¿no? Y ya está en el colectivo común eh, eh, esa, ese mito creado y es muy difícil luchar contra él.
0: En el libro, bueno, te, te enfrentas de cara a, a mitos, a creencias equivocadas sobre la energía nuclear y titulas incluso el capítulo 3, el inexistente, y este es el adjetivo polémico, problema de los residuos radioactivos. Mm. Perdón, inexistente problema. Inexistente. Explique, por favor. Inexistente.
1: Déjame hacerte una pregunta. Eh... ¿Cuántas personas en todo el mundo, en 60 años de energía nuclear civil, cuántas personas en todo el mundo han tenido algún daño o han muerto a causa de los residuos radioactivos? Bueno, Fukushima, Chernobyl, es
0: decir, yo no, no sé cuántas no, personas. No, son pero...
1: accidentes, yo digo de la gestión de los residuos radioactivos.
0: No lo sé, pero supongo. A ver, yo he leído el libro, con lo cual voy a hacer el papel de. De los accidentes de, hablamos de... luego, ¿vale? A ver, yo sé que son pocos porque he leído el libro. No, pocos no, ninguno. Bueno,
1: eso es. Entonces dices: vamos a ver, si llevamos 60 años generando residuos radiactivos en las centrales nucleares y los residuos radiactivos no han ocasionado daño alguno a ninguna persona ni al medio ambiente, ni han matado a ninguna persona en 60 años en ningún país con centrales nucleares. ¿Por qué, decimos que son o sea, ¿Por qué seguimos diciendo que son peligrosos? Bueno,
0: pero se dice porque no es tanto, es cierto, no es un problema presente que ya esté ocasionando víctimas, pero Bien. es el legado contaminante que dejamos a nuestros hijos en el planeta. Bien. Los enterramos en un agujero ¿Vale? y que venga mi nieto y tore ese toro. Vale, pero entonces no son peligrosos. Estamos hablando Para de... Ellos. Otra Para Esta ellos. Sí. Estamos hablando de otra cosa,
1: ¿vale? Bien, vamos a abordar este tema. Primero, los residuos son potencialmente muy peligrosos, porque son una sustancia muy tóxica, que puede generar mucho daño, ¿vale? O sea, es que yo hay que llamar a las cosas por su nombre. Dicen, ¡Ah, ¿qué dice que los residuos no son peligrosos? No, digo que no son peligrosos, digo que son potencialmente muy peligrosos, son una sustancia muy tóxica, pero es muy tóxica la lejía y todos la tenemos en casa y nadie se la come, ¿no? O sea, al final, ¿dónde está la peligrosidad o no peligrosidad en la gestión? Es decir, ¿tú eres capaz de gestionar los residuos radiactivos correctamente? Eres capaz de gestionar los residuos radiactivos de tal manera que los tengas perfectamente confinados y aislados de tal modo que no puedan generar un daño a nadie? La respuesta es rotundamente sí. Rotundamente sí y lo llevamos haciendo décadas, ¿vale? Entonces, ¿los residuos radiactivos son peligrosos? No lo son porque la tecnología hace que no sean peligrosos. Los seres humanos hacemos muchas cosas que son muy peligrosas, como volar, por ejemplo, volar o conducir en coche. Es extraordinariamente peligroso. Pero la tecnología ha hecho que volar en un avión sea muy seguro. Sea muy seguro. Yo te puedo asegurar que gestionar residuos radiactivos es muchísimo más sencillo que hacer volar un avión. Vale, muchísimo Entonces, más.
0: permite que intente rebatirte citando a sí. Greenpeace. Perfecto abro comillas, de forma irresponsable la industria nuclear continúa produciéndolos sin haber encontrado ninguna solución satisfactoria para su gestión los residuos nucleares se mantienen radioactivos durante cientos de miles de años y esto no me lo vas a poder negar durante los cuales hay que gestionarlos adecuadamente bien, solo hay
1: una verdad ahí, que permanecen radioactivos durante cientos de miles de años el resto es todo mentira si quieres vamos refutando cosa por cosa vuelva a leer
0: por favor de forma irresponsable la vale, industria... O sea, de forma irresponsable.
1: Volvemos a lo mismo. ¿Hemos hecho daño a alguien con los residuos reactivos? No, de forma irresponsable. Es decir, es un juicio de valor propio de Greenpeace. La industria no nuclear nada.
0: continúa produciéndolos, sí, eso sí es cierto, eso es cierto, sin haber encontrado ninguna solución satisfactoria para su gestión. Eso es falso. Tenemos la solución definitiva
1: a los residuos de media, baja y muy baja y a los de alta actividad. Otra cosa, y ya os explico cuáles son, otra cosa es que el ecologismo patrio en particular y el internacional en general, estén dedicados continuamente a fabricar su propia coartada, ¿vale? Es decir, al final, ¿por qué se oponen a la energía nuclear? Porque te ayuda, a, te ayuda a mitigar el cambio climático y se les acaba el chollo del que viven, por eso se oponen a ella, ¿no? ¿Por qué se oponen a la gestión, a la solución de la gestión de los residuos radiactivos? Es decir, Preguntémosle a Greenpeace por qué boicotea el almacén temporal centralizado de residuos de España, que es un mandato del Congreso de los Diputados, que es la solución intermedia a los residuos de alta actividad. ¿Por qué la boicotean? ¿Por qué van a hacer manifestaciones a las localidades que se presentan voluntarias para albergar? ¿Por qué? porque no pueden permitirse que se implemente la solución a los residuos, porque se quedarían sin argumentos. Esa solución que está implementada, por ejemplo, en Holanda, y que nuestro diseño era una copia del diseño holandés, en el año 2004 el Congreso de los Diputados decide, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que en España se construya la misma solución. Y desde entonces los grupos ecologistas españoles, entre ellos Greenpeace y ecologistas en acción fundamentalmente, Sistemáticamente organizando manifestaciones en todas las localidades que se presentaban voluntarias para albergar ese almacén. Y cuando por fin sale la localidad en la que se va a construir, boicoteando la solución desde el principio, hasta que junto al gobierno de España han conseguido pararla. Por tanto, ¿no hay solución a los residuos? No, no no nos dejáis implementar la solución a los residuos. Lo cual, por cierto, a los españoles les cuesta 76.000 euros al día en gastos de custodia porque los franceses nos están custodiando parte de nuestros residuos radiactivos porque no tenemos ningún sitio donde meterlos, porque Greenpeace boicotea la solución. Por tanto, ¿no hay solución? Si hay solución, otros países la están implementando. Pero aquí no podemos, porque no nos dejan construirla.
0: En el libro mmm, he aprendido que en el Cabril, en Córdoba, sí. tenemos un centro de almacenamiento que además es, como dices, uno de los mejores del mundo, claro. en España. En España, claro, porque cada país se tiene que hacer cargo de sus residuos. Por Pero tanto,
1: España tiene que hacerse cargo de sus residuos No
0: lo conocemos, yo creo que si lo conociéramos supiéramos que es uno de los mejores del mundo bueno, pues, habría menos argumentos con los que oponerse Oye, ya lo estamos haciendo, lo hacemos muy bien
1: Y además está gestionado de manera maravillosa por una empresa pública que se llama Enresa, la Empresa Nacional de Residuos que os atenderá de manera exquisita si queréis visitar el Centro de Cabril que os atenderán y, y podréis ir cuando queráis. Y en la página web de Enresa hay información, vídeos y todo lo que queráis de cómo se gestionan los residuos radiactivos. De media, baja y muy baja actividad de España que son los que gestiona el cabril. Porque el cabril no gestiona residuos de alta actividad, ni combustible gastado, ni residuos especiales. ¿vale? Gestionados de media actividad que tienen una vida media más o menos de hasta 30 años. ¿Vale? Y ahí está. Desde hace Décadas, el centro en el cabril. Puedes ir a preguntar a cualquiera de los que viven en las inmediaciones si tienen algún problema con el cabril. Ninguno. Por tanto, insistir en el argumento de que los residuos radiactivos son peligrosos es un discurso de cara a la galería, pero no se sustenta en ningún dato que pueda verificarse con la ciencia. Son simplemente
0: argumentos y
1: discursos y narrativa.
0: Hablemos de estos residuos altamente radioactivos mm -hmm. que se almacenan en estos eh, almacenes geológicos profundos. Exacto. Y te cito, la naturaleza ya hizo el trabajo por nosotros de cara al diseño de un AGP, que es el almacenamiento, el almacenamiento geológico, geológico profundo. profundo Explícanos definitivamente. A mí me ha parecido siglos. fantástico este capítulo, yo no sabía nada de ello, mm -hmm. he aprendido sobre el cobre, de la bentonita, el medio kilómetro de roca, es impresionante, sí. pero es que además replica lo que la naturaleza hizo por sí misma. Sí, vamos a explicarlo con, con cuidado. El combustible gastado...
1: La gente cuando habla de residuos, cuando habla de los residuos nucleares habla del combustible gastado. ¿vale? Los residuos de media y baja y tal, la gente que ni siquiera sabe que existe, Ves, Tú ni siquiera sabías que existía el Cabril. Y como tú, la mayoría de España. ¿no? Para empezar, porque los residuos de media, baja y muy baja actividad no solo se generan en la industria nuclear, se generan en multitud de ámbitos de la economía. Los generan los hospitales. Sí, cuando uno se va a hacer un tratamiento de medicina nuclear pues a veces genera residuos ¿no? eh, radioactivos que tienen que ser gestionados, los generan las universidades para investigación, los genera la industria que utiliza fuentes radiactivas para multitud de usos, de usos industriales, no los genera eh, la agricultura cuando hace eh, tratamiento genético de plantas, los genera eh, cuando uno tiene instalaciones mmm, para la esterilización de insectos para acabar con plagas, en, fi en fin, la tecnología nuclear se utiliza en muchos ámbitos de, de, de la industria, ¿no? Y todo eso genera residuos y se, genera, y se gestionan adecuadamente. Y me alegra que ni siquiera conozcáis que existen, lo cual quiere decir que se gestionan Sin tan problemas. impecablemente que nadie se entera. Sin problemas. ¿No? Lo cual es una buena noticia, ¿no? Y que hacemos el trabajo muy bien, sobre todo en RESA, que como digo, es referencia mundial en la gestión de residuos. ¿no? La gente cuando habla de los residuos nucleares se refiere al combustible gastado, que es el combustible de uranio que yo utilizo para producir electricidad dentro del reactor y cuando ya no puedo extraer más electricidad de él, lo saco y eso para España es un residuo. Para otros países no, porque lo recicla. Pero nosotros, por política, se decidió en el pasado que España tenía un ciclo abierto y eso quiere decir que yo cojo el combustible, lo utilizo para producir electricidad, lo saco y yo eso ya no lo uso. Y la normativa española escribe que un residuo radiactivo es una sustancia que bla, 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 bla para la cual no está prevista ningún uso. Pero dices que ya, ya hay usos, ya se recicla, es decir, sí, hay, hay reactores hay, que utilizan sí. ese combustible ah, gastado... Hay otros, hay otros países que reciclan ese combustible, cogen, por ejemplo, el plutonio que está dentro y vuelven a construir nuevo combustible, combustible MOX, y lo meten en los reactores y lo vuelven a quemar. Nosotros no lo hacemos. No hay ¿vale? planes
0: de enmendar esa normativa, ajustarla, actualizarla a lo que la tecnología ya permite.
1: No, de momento no. Eso no te evita tener otra serie de residuos, ¿vale? Te, te minimizan una parte y seguirías teniendo un, una parte de residuos importante que hay que gestionar. Y es cierto que hay ciertos residuos radioactivos, ciertos radiactivos cuya vida media es de miles de años. ¿Vale? Bien, primera cosa que tenemos que decir aquí. El hecho de que algo sea radioactivo lo es porque con el tiempo va decayendo, ¿Vale? Y los núcleos van decayendo con el tiempo y decaen emitiendo radiación. Por eso las cosas son radiactivas. Esto quiere decir que cuando tú coges una muestra de material radiactivo, si tú vas mañana, es menos radiactivo. Y si vas pasado, es menos radiactivo. Y, si pasado... y llega un momento en que tiene un nivel de radiación igual que el fondo de la naturaleza, porque todo es radiactivo. Está agua es radiactivo, el vaso es radiactivo, la pared es radiactivo, tú eres radiactivo, todo es radiactivo, ¿vale? Llegará un momento en que el nivel de radiación sea tan bajo que sea del nivel del fondo de la naturaleza. ¿vale? Y eso pasa dependiendo de la naturaleza del núcleo que tengamos, desde milisegundos hasta miles de años, ¿vale? Uh -huh. o millones de años, dependiendo del que, del que tengamos. Bien, por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mantener aislado del medio ambiente y de las personas esos residuos durante esos miles de años. Y dices, ¿eso es difícil? No, no lo es. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en almacenamientos geológicos profundos. ¿Esto qué es? ¿Se buscan emplazamientos que sean geológicamente estables? Son unos miles de años. Hay sitios que han permanecido geológicamente estables por millones de años en España, sin ir más lejos, matrices graníticas, matrices de arcillas, matrices de sales, por ejemplo en Polonia. Es decir, hay muchos sitios donde se pueden hacer y consiste en hacer una instalación adecuada donde en unos contenedores especiales que se meten dentro de unos contenedores de cobre que se elige el, ¿Por qué se elige el cobre? No? Que, te, que te, hizo, te llamó especialmente sí. la atención. Porque el cobre, si hubiera un terremoto o algo el cobre se deforma sin romperse. Uh -huh. ¿vale? Se mete el combustible en un contenedor de cobre se rodea de bentonita, que es, para que la gente se entienda, una especie de arcillo, una especie de plastilina impermeable, que también es capaz de absorber deformaciones del terreno y, además, es impermeable. Si aquello se nos inundara de agua, el agua no llegaría al combustible. Y, además, eso está pues, a 500 metros de profundidad entre una matriz de granito. ¿vale? Con lo cual nos aseguramos de que nada de esa radiación salga al exterior. ¿Vale? y aquí pasan dos cosas primero, ¿cómo estás seguro de que no va a salir nada del exterior? Bueno, primero, por todos los modelos de cálculo que tenemos, que son muy precisos, y segundo, porque tenemos un análogo natural, que era lo que tú me decías sí. la naturaleza ya ha hecho esto por nosotros porque la naturaleza hemos encontrado en Gabón, está en África, un reactor nuclear natural de hace 2.000 millones de años, 2.500 millones de años, ¿vale? Donde se dieron la, 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 la situación especial donde la concentración de uranio natural era tal, de, de, de tal concentración y con las características determinadas para que ese reactor entrara en reacción en cadena solo, de manera natural, y funcionó durante millones de años, ¿eh? No, no funcionó tres días, no funcionó millones de años de manera pulsada. Se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba, dependiendo de la cantidad de agua que tuviera. ¿no? Y, claro, podemos ir allí y ver un reactor natural que operó dentro de una matiz granítica durante millones de años y podemos ver cuál ha sido la migración de los residuos radiactivos en millones de años, en millones de años, y vemos que se han movido apenas centímetros dentro de la matiz granítica. Una cosa que ni estaba en cobre, ni estaba en bentonita, ni estaba acondicionada, ni nada. vale Por tanto, tenemos análogos naturales. Y la otra cosa que me gustaría hacer especial hincapié, la gente dice no, que lo decía Greenpeace, otra de las mentiras que decía, y tendrán que ser mantenidos durante miles de años. No, señor. Uno se va a lo que nos dicen resa. Que es el que va a gestionar esos residuos y en nos dice que en el año 2076 España tendrá un AGP construido, en el año 2076 ese AGP se empezará a llenar con los residuos, en el año 2100 ese AGP estará lleno se clausura y se acabó. Cero costes de aquí en el futuro. Dejar aquello que vaya decayendo con los miles de años. Si No tiene costes. No hay que vigilar eso durante miles de años, que es lo que la gente se cree. No. Y de hecho, el coste de la gestión de todos esos residuos es un coste que determina enresa y el gobierno. Y es un coste que se impone a las centrales nucleares que son las que pagan la gestión de los residuos y ese coste, incluida la construcción de la GP, cerrar aquello en el año 2100 y olvidarse, la gestión de todos los residuos en España cuesta
0: 8 euros megavatio hora.
1: 8 euros megavatio hora, que es la tasa en resa.
0: Interesantísimo, de verdad. Yo, yo digo, voy a mirar a la cámara, en el libro lo cuenta con la misma pasión y claridad con que lo cuenta aquí en directo. Es, es una maravilla, tiene esa facilidad para explicar de forma muy amena temas complejos y sofisticados, muy de especialistas. Vamos a enfilar ya el último tramo de la, de la conversación porque hablaremos de la transición energética. Muy bien. Es decir, Estamos planteando, estamos embarcados en esa eh, mitigación, en esa reducción del consumo de energía, especialmente aquel que produce emisiones de CO2 en el mundo rico, Occidente, por resumir, Occidente capitalista. Ya has explicado cómo aquello es un objetivo que no, que no se creen ni ellos, como has dicho tú, pero estamos embarcados en eso, en la utopía, y aquí te cito, de crear un mundo 100% renovable. Y dices, las predicciones del WEO, que es el World Energy Outlook, para el año 2050 nos, di nos dicen... Que incluso en el en el más optimista de los escenarios posibles, las renovables van a abastecer el 55% de la demanda de energía. En, los más en el más optimista. Los combustibles fósiles a los que se quiere. Eh, bueno, se quiere erradicar el 30%. En el escenario más probable, los combustibles fósiles seguirán produciendo casi el 70% de la energía. Es decir, vamos a estar corriendo una maratón en el sitio sin avanzar un solo metro. Y mucho me parece el 50.
1: Es decir, eh, es lo que te decía antes, si en 22 años de meter dinero como si no hubiera mañana hemos bajado del 85,5 al 82,3, dos puntos, ¿qué me quieres decir? ¿Que en los 27 años que faltan hasta 2050 vas a bajar los 82 puntos que te faltan? O sea, que, ¿Pero quién se lo cree esto? No se lo cree nadie. no El que lo aguanta todo. Joder. Y no puede ser, o sea, mira, de aquí a 2050 puede ser que Europa esté relativamente cerca de tener un sistema eléctrico completamente descarbonizado. Te lo compro. Que hayas electrificado una parte importante del transporte. Te lo compro, ¿vale? Pero, ¿vas a descarbonizar de aquí a 2050 la industria? ¿Toda la industria?
0: Con Alemania, como tú dices, quemando carbón como si no hubiese un mañana. ¿Claro? Te cito, dice la famosa transición energética alemana ha consistido en prescindir de fuentes que no emiten CO2, como la nuclear, y seguir quemando carbón una década más.
1: Lo de Alemania es probablemente eh, una de las cosas más obscenas que se puede hacer en política energética mundial. Alemania que ha cerrado sus centrales nucleares que no emiten CO2 y que producían el 25% de la electricidad de Alemania en el año 2010, antes de Fukushima, el 25%, las ha cerrado todas para seguir quemando carbón y para ahora, como nos ha dicho el gobierno alemán, construir 20 gigavatios de gas nuevos en el año 2023, empezando
0: de gas que emite, de gas, C2. de gas,
1: que es el que ha producido la crisis energética que hemos vivido en el último año y medio, ha sido el gas. Y Alemania, apostando por el carbón y por el gas mientras cierra centrales nucleares, que es lo mismo que hace el gobierno español. Apostar por el gas mientras cierra centrales nucleares. Por tanto, estamos en una política absolutamente irracional. En una política absolutamente irracional para los objetivos que queremos cumplir. Es decir, al final, si tú me pretendes convencer a mí de que estamos en una emergencia climática, y pretendes convencerme de que para luchar contra la emergencia climática lo correcto es cerrar centrales nucleares y dejar abiertas todas las centrales de gas, mire, o sea, vaya a asustar carajo. Esto no se lo cree absolutamente nadie. Esto, aquí estamos en otra cosa. Y en la otra cosa en la que estamos es en la de las políticas de decrecimiento.
0: Es en lo que estamos. Pero esto que es... a ver, Vamos a ver, yo, yo acabo los libros, acabo el segundo y tengo aquí apuntado esto que es idiocia... O es una, ba una batalla geoestratégica. De alguna manera, las élites poderosas de Occidente han comprado unas teorías que ponen a su región del mundo en desventaja frente a otros países, que sabemos quiénes son, que están haciendo justo lo contrario y, por tanto, enriqueciéndose, produciendo y ganando una posición dominante en este tablero del mundo. Estamos es la implementación de una agenda ideológica.
1: Es... Las corrientes neomalthusianas de los años 60 del siglo pasado que han llegado a los gobiernos. Y como hacen las políticas y construyen las narrativas, construyen los relatos, es lo que nos toca sufrir. Pero es la consumación de una agenda ideológica de decrecimiento, de una agenda ideológica profundamente antihumanista y de una agenda ideológica que lo que persigue es frenar el desarrollo. Frenar el progreso porque realmente consideran que los seres humanos somos un virus para el planeta. Y ese relato ha llegado a
0: las instituciones. Y es
1: lo que nos toca vivir en Europa si no hacemos algo para cambiarlo.
0: Hace un par de años entrevisté a un, a un gestor, Naciso Benítez, eh, y fuera de la entrevista hablamos de esos temas. Y él me decía: Yo creo que ya está, le quedan, está dando sus últimos coletazos. Él decía: Todas estas políticas de, de crecimiento, decía, porque la gente ya está empezando a saber lo que le cuesta en el bolsillo. Y van a empezar a votar a partidos que lleven en sus programas justo lo contrario. Bueno, ¿Cómo lo ves? Lo veo. Porque parece ser que es la única, la única vía de salida del ciudadano bueno, para defenderse frente a todo esto. Votar a cualquier partido que diga yo voy a frenar... O ralentizar esta locura que está desindustrializando los países, abocando a la pobreza, por no decir ya lo que le va a pasar a los menos desarrollados.
1: Era un poco lo que decía antes cuando comentaba la encuesta de Associated Press. Que la gente dice estar muy preocupada por el cambio climático, pero no está dispuesta a pagar absolutamente nada. No nos olvidemos que son los chalecos amarillos en Francia. Son una, propuesta, una protesta colectiva, espontánea, espontánea para nada, de aquella manera. pero son una, una protesta colectiva de la sociedad francesa contra un impuesto a los combustibles fósiles, concretamente a los combustibles de los, de, del transporte, para luchar contra el cambio climático. Y se te para un país y casi hacen dimitir a un primer ministro en Francia. Y son gente que no está dispuesta a tragar, que no está dispuesta a pagar las políticas climáticas, a pesar de que digan que están muy preocupados por el clima, que probablemente genuinamente lo estén, pero no están dispuestos a pagar. Cuando llegue la hora de la verdad, no estarán dispuestos a pagar. Y ya estamos viendo, bueno, yo creo que toda la burbuja de la financiación de las energías renovables en España, a partir del año 2004 hasta que se explotó, el año 2013 aproximadamente, pues nos pilló desprevenido. Nos pilló desprevenidos. O sea, los más de 100.000 millones de primas al régimen especial con generación de residuos, con los 30.000 millones de déficit de tarifa, que casi sumaron 140.000 millones, ¿no? Que todavía estamos pagando, pues nos pilló desprevenidos. Pero yo creo que otra no cuela como esa. Otra no cuela como esa, ¿no? Entonces, bueno, el impuesto del CO2 que nos, ha, que, que nos hemos autoimpuesto en Europa, pues es una más de estas. Pero ya hay muchas voces críticas contra el impuesto del CO2. Entonces, bueno, ya hay muchas corrientes de pensamiento que ya son muy críticas contra, contra este hacer ¿no? y estas políticas que al final pueden tener muy buena intención, pero todos los que hemos dedicado un tiempo a estudiar la historia del pensamiento económico sabemos que lo que importa no son las intenciones de las políticas y de las leyes, lo que importa son los incentivos, los incentivos que generan. Y los incentivos que están
0: generando no son los correctos. Y tú planteas en este libro que la nuclear puede darnos esa solución. Bueno, Seguir creciendo con una energía potente, barata, abundante, segura y a una emisión... Bueno, es que no emite CO2. Más que, eso que, de pl los...
1: más que plantear que sea una... En, en, en temas de transición energética no hay soluciones mágicas. Si No va a haber una tecnología que digas vamos a instalar esto y se van a no, solucionar no. todos nuestros problemas. No ha pasado nunca la historia. Es muy difícil que pase. ¿no? Yo lo que digo es que la energía nuclear es... Una herramienta más de todas las que tenemos para transitar
0: hacia unas economías más bajas en carbono. Pero especialmente buena, entiendo. Es decir, de las, pues, es, de las que existen
1: es especialmente es la buena. que
0: marca más casillitas con la palomita verde. Es check, correcto. Check, check. Por eso la
1: Unión Europea no ha tenido más remedio, a muy a su pesar, de meterla dentro de la taxonomía verde. Porque no tenía más remedio, porque es como dices tú, es la que más checks marca cuando uno va a ver las cosas buenas de las energías. ¿no? Claro. Yo creo que no vamos a tener tiempo para entrar en eso, pero bueno, cualquiera lo puede leer en el libro, no que ahí lo, lo describo muy, muy en detalle. no Y sobre todo cómo fue el proceso de la taxonomía verde y la vergüenza de nuestros líderes políticos europeos. ¿no? Ahí lo, 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 relato, lo relato muy en detalle. Como digo, no hay soluciones mágicas, pero es una herramienta que tienes. Entonces, ¿por qué prescindir? La pregunta es, ¿por qué prescindir de ella? ¿no? Entonces, lo primero que hay que desmontar son los discursos que dicen, no, es que prescindimos de ella porque, oye, que hemos tenido que aguantar al presidente del gobierno de España, salir a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y decir que las centrales nucleares españolas no son seguras. Que hemos tenido que aguantar eso. Entonces, mire, yo creo que lo que hay que poner son los números encima de la mesa. Las centrales nucleares españolas son extraordinariamente seguras son la fuente de producción de energía más segura que tenemos en España más que las renovables, más que el gas más que la biomasa, más que la hidráulica y por supuesto muchísimo más que el carbón que ya apenas tenemos no pero ya se mueren miles de alemanes por el carbón que queman no hace falta que nos muramos aquí españoles no pero no se pueden tolerar ese tipo de discursos porque lo único que hacen es enfangar las soluciones técnicas reales que tú puedas poner para ayudar. Y al final dices tú, yo tengo una tecnología que me produce el 20% de la electricidad de España. El 20%, ¿eh? O sea, una de cada cinco bombillas en España se encienden gracias a la energía nuclear. Y me estás diciendo que lo que hay que hacer para combatir el cambio climático es cerrarlas y dejar abierto el gas. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y pretendes que yo me tome en serio esa política. Es una herramienta más, pero ya la tienes. ¿Por qué prescindir de ella? ¿Por cabezonería? por motivos ideológicos, por cumplir una agenda política, yo no juego a eso. Ahí se ha pero yo no juego a eso. Uh -huh.
0: Manuel, enhorabuena por eh, la publicación en Deusto del libro sobre nucleares y en la gaveta del libro En busca de la libertad. Eh, además que se han, se han sucedido en muy poco tiempo, en un año, más en o un menos, año y pico, eh. y son dos libros muy menos muy instructivos y es un poco esto de que el antídoto contra la ignorancia y el dejarse manipular es el conocimiento. Y la información veraz, bien explicada y estos libros lo, lo, vamos, sirven el propósito magistralmente.
1: Yo lo que creo es que si sirven para que la gente por lo menos tenga otro punto de vista ¿no? y, mm -hmm. y, y consigamos escapar de ese discurso único que lleva tantas décadas establecido en contra de la energía nuclear, igual que en contra del libre mercado y de la libertad, ¿no? que, es el, que es el otro libro, pero Simplemente para que alguien diga, bueno, voy, voy a ver qué, qué me cuentan aquí, ¿no? A ver qué hay de verdad. Y, y oye, yo reto a cualquiera a que los datos que yo pongo en cualquiera de los libros me los refute. Yo estaré encantado de sentarme con quien quiera y, y discutamos sobre, sobre ideas, ¿no? Que yo creo que, que nos, hace, nos hace buena falta, de, sobre todo, huir de los discursos vacíos que se construyen sobre relatos que no se asientan absolutamente en nada. Y, y si uno. Yo empiezo el libro desde En Busca de la Libertad. A lo Hans Rosling, ¿no? Hans sí. Rosling, cuando en su libro Fatfulness hace una serie de preguntas, y de hecho en la presentación del libro yo se la hice al público, ¿no? Sí. Le hice una serie de preguntas al público, y digo, claro es que si no somos conscientes de la situación real del mundo, las políticas que vamos a adoptar no son correctas. O sea, si nosotros de verdad creemos que el mundo está peor que nunca, si nosotros creemos que hay más pobres que nunca, hay más hambre que nunca, y que la gente se está muriendo por el cambio climático ahora mismo, eh, pues claro, las políticas que vamos a implementar cuando uno parte de las premisas incorrectas pues serán incorrectas y los resultados serán pues nefastos.
0: Gracias por venir de nuevo a Value School, ya es la segunda vez que estuviste, Remito uh -huh. a los oyentes, espectadores mirad el vídeo de Manuel explicando la tarifa de la luz, la factura eléctrica hace un par de años de una clase magistral aquí en Value School en directo, oye, tenemos en exclusiva el podcast sin público para hablar de sus libros ha sido un placer, lo es siempre porque de verdad que es un lujo contar contigo Manuel.
1: Muchísimas gracias y oye cuando queráis, aquí me
0: tenéis. Esta es tu casa, hasta pronto. Oh, oh,